0: Genau, dafür habe ich auch gebetet, dass Gott zu euch spricht. Schönen guten Morgen. Genau. Ja, und ich hoffe, ähm, ihr wart letzten Sonntag auch da oder habt euch die Predigt vom letzten Sonntag angehört und wisst dann, dass wir äh, das Thema hatten, kommen wir, bringen sie zu Jesus. Äh, damit war gemeint, dass wir eine Bibelstelle betrachtet haben, wo deutlich wird, dass äh, Jesus Mitleid hat mit Menschen, die keinen Hirten haben. Das ist ja dieses Bild, dass Gott unser Hirte sein möchte, weil wir ohne Gott in die Irre gehen, weil wir ohne Gott voller Ängste sind, weil wir uns verführen lassen und jeder Mensch braucht diesen göttlichen Hirten und Jesus selbst will dieser Hirte sein, als, als Sohn Gottes und damit ja Gott gleich. Und wir haben gehört, dass es unsere Aufgabe ist, als so Erntehelfer, so werden wir auch genannt, kann das Mikro ein bisschen leiser, ich bin so ein bisschen, Angst vor meiner eigenen Stimme kriege ich hier. Ähm, äh, wir haben gehört, dass Jesus... Äh, uns aussendet als Christen, dass wir Menschen mit äh, dem Evangelium bekannt machen sollen, weil nur das ist die Art, wie man Gott kennenlernen kann. Und unsere Motivation sollte jetzt nicht Zwang irgendwie sein, sondern dass wir das gerne wollen, weil wir auch Mitleid haben mit den Menschen. Und ich hoffe, ihr habt in den Kleingruppen am letzten Mittwoch darüber geredet, ob da was vorhanden ist an Mitleid mit den Menschen und wenn nicht, dann wollen wir da gerne für beten. Ähm, ja, und Welch ein Vorrecht, dass wir in Deutschland die Freiheit haben, den Glauben zu leben und auch Menschen dazu einzuladen. Und es ähm, ist ein guter Anlass, glaube ich, darauf erstmal dankbar zu sein und dann auch an die zu denken, die das nicht können. Und jetzt haben wir ja hier ähm, die Weltmeisterschaft in Katar, und da ist ja jetzt auch im Umfeld sehr viel von, wird von den Menschenrechten gesprochen. Und dann habe ich manchmal so den Eindruck, es geht da irgendwie nur darum, ob verschiedene sexuelle Orientierungen also dort Freiheit haben. Was aber nicht gesagt wird, ist, dass in diesem Land in Katar auch keine Religionsfreiheit herrscht. Ja? Du kannst dort nicht richtig frei dein Glauben als Christ ausleben und schon gar nicht jemanden zum Glauben einladen, zu Jesus zu kommen. Ja? Das ist etwas, was ganz schlimm ist in diesem Land auch, neben den anderen Sachen, die da nicht gut laufen. Aber wenn wir jetzt diese Weltmeisterschaft sehen, dann denkt auch da dran, da sind Menschen, die haben, kriegen nicht mal die Chance, von Jesus zu hören und dass wir dafür äh, beten sollten. Und das möchte ich jetzt nämlich heute vertiefen. Nicht Katar oder so, aber letzten Sonntag ging es ja um Evangelisation. Das heißt, Menschen den Glauben nahebringen, hier in unserem kulturellen Umfeld. Und heute wollen wir über den Tellerrand blicken, wenn wir nämlich äh, außerhalb unserer Kultur, also kulturübergreifend evangelisieren, dann nennen wir das Mission. Und darüber haben wir länger nichts gehört, auch durch Corona, weil wir da selbst auch nicht äh, ins Ausland gehen konnten. Und das möchte ich jetzt heute wieder aufgreifen. Und so trägt die Predigt heute den Titel, die Welt verändern, Fragezeichen, aber auch Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, das Wort Mission kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Sendung. Dass jemand gesandt wird, ein Missionar. Deswegen, ein Missionar ist ein Gesandter. Das ist aus dem Lateinischen. Aus dem Griechischen ist das gleiche Wort Apostel. Ja, ein Apostel ist ein Gesandter, ist ein Missionar und zu den ersten Aposteln, zu den Missionar, ersten Missionaren hat Jesus folgendes gesagt, das finden wir jetzt in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilgeist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen aus der ganzen Welt von mir zählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Heute haben wir ja, wir sehen es wunderbar an der Dekoration, äh, ersten Advent und ich hoffe, ihr habt alle so viel die Grundbildung. Advent bedeutet Ankunft. Das bedeutet, die Kirche hat, hat irgendwann mal festgesetzt, wir feiern vier Wochen lang, äh, dass wir uns auf Weihnachten zubewegen und da erinnern wir uns ja daran, dass Jesus angekommen ist auf der Welt. Wir feiern die Ankunft Jesu. Gleichzeitig das habe ich es versucht in den letzten 15 Jahren in der Wenzzeit herauszustellen, hatte eigentlich die Kirche sich das aber auch so gedacht, wir sollen nicht nur daran denken, dass Jesus angekommen ist einmal zu Weihnachten, sondern dass er auch wiederkommen wird, uns, sein Volk, seine Gemeinde, seine Christen zu sich zu holen, aber er wird auch wiederkommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Und äh, das geht, geht so ein bisschen in Vergessenheit. Und jetzt habe ich aber mal ein sehr gutes Zitat gefunden, wo das noch weiter gedacht wird. Da sagte jemand mal, es ist traurig, dass sich viele Christen auf die Wiederkunft Jesu freuen und gleichzeitig noch viel mehr Menschen nicht einmal wissen, dass er ein erstes Mal gekommen ist. Wisst ihr, wie viele Menschen jetzt im Jahre 2022 auf der Erde leben? Richtig, ging ja jetzt vor ein paar Wochen durch die Presse, es sind jetzt der Milliardste Mensch, ist dieses Jahr äh, geboren worden. Wisst ihr, wie viel davon sich als, sagen wir mal jetzt erstmal ganz grob gesagt, nominell als Christen bezeichnen oder als Christen gerechnet werden von diesen acht Milliarden? Weiß das jemand? Ja, 2,3 Milliarden, über 2,3 Milliarden werden zu einer christlichen Kirche gerechnet. Jetzt wissen wir, wenn man das auf Deutschland beziehen würde, dass man hier Deutschland fast die Hälfte als Christen bezeichnen würde. Und wir wissen, da ist ganz viel Kirchenchristentum dabei, ja, das heißt, oder sogar das OW-Christentum, kennt ihr das? Das sind die, die nur Ostern und Weihnachten auftauchen, ähm, die Bibel sagt aber, Christ ist man erst dann, wenn man von Neuem geboren ist. Ja, wenn man innerlich Jesus in sich hat und von Neuem geboren ist, ein neues Herz hat, weil man Jesus in sein Herz aufgenommen hat, Vergebung seiner Schuld bekommen hat, daran glaubt, dass er für die eigene Schuld am Kreuz gestorben ist, dann ist man laut der Bibel erst Christ. Und dann wird es schon ein bisschen kleiner. Dann spricht man in Deutschland von zwei Prozent wiedergeborenen Christen eigentlich nur. So kann man sagen, es gibt da verschiedene Statistiken, dass es vielleicht eine Milliarde echte Christen gibt. Das wäre ja schon fantastisch, aber da bleiben immer noch sieben Milliarden andere Menschen übrig. Und Gott denkt an diese sieben Milliarden. Während wir daran denken, wie verbringen wir die nächsten Adventssonntage, habe ich schon die Geschenke, ja, Denkt Gott daran, was ist mit den anderen sieben Milliarden? Wer lässt sich gebrauchen, diese Welt mit dem Evangelium zu erreichen? Das heißt, der Bibelvers, den wir letzte Woche hatten, dass Gott Erntehelfer sucht, habe ich ja letzte Woche darauf bezogen, in unserem direkten Umfeld, aber Gott sucht Erntehelfer für die ganze Welt, das heißt Missionare. Denn, wie wir da in dem Bibelfers ja lesen, heißt es ja am Ende, es, ihr werdet bis an die Enden der Erde gehen. Das heißt, Gott hat die ganze Welt im Blick. Wir haben nur unsere kleine Welt im Blick, unser Herz, unser Mikrokosmos. Dann kommt unsere Familie, dann nochmal vielleicht unsere Stadt. Und jetzt neuerdings macht man sich Gedanken über das eigene Land und so. Aber Gott hat die ganze Welt im Blick. Und das war auch immer schon so. Ja, schon im ersten Buch Mose lesen wir über Abraham, in dir werden alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und wir lesen das noch jetzt ein bisschen stärker in einem Psalm, im Psalm 96, die Verse drei und sieben. Da heißt es, erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt allen, welche Wunder er tut. Und damit sind alle Völker gemeint. Ihr Völker der Welt, verneigt euch vor dem Herrn, erkennt, dass der Herr herrlich und stark ist. Das ist jetzt ja nur ein Ausschnitt. Ja? Also Es gibt noch viele andere Bibelstellen, wo es heißt, Gott möchte alle Völker erreichen. Und in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, steht auch, dass aus allen Völkern und Stämmen werden Menschen kommen und ihn anbeten. Aber soweit ist es noch nicht. Da ist jetzt die Zeit dazwischen, wo wir gefragt sind. Das ist jetzt also Gottes Wunsch. Gott möchte alle Völker erreichen. Aber was ist die Realität? Und da kommt ein Bibelfers, den würdet ihr vielleicht nicht sofort darin vermuten, aber die Bibelkenner wissen, was das zu bedeuten hat. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, 5 und 6, da hat Jesus eine Konfrontation mit dem Teufel und da heißt es, der führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich füge über sie und kann sie geben, wem ich will. Und Jesus, wenn wir das weiterlesen, widerspricht ihm nicht. Und der Apostel Paulus sagt, der Teufel ist der Gott dieser Welt. Jesus sagt an anderer Stelle, der Fürst dieser Welt. Als die ersten Menschen von Gott die Autorität über die Welt bekommen haben, ja, ihr sollt über die Vögel und die Fische herrschen und so weiter, das Land bebauen und so weiter, ich gebe euch diese Erde, da haben sie sich von Gott abgewandt, und haben sich vom Teufel verführen lassen und ihn zum Herrn ihres Lebens gemacht. Und seit das so ist, seit es die Menschheit so gibt, haben wir all das, was uns belastet. Nicht nur Krankheiten und Ängste, sondern eben auch Mord und Totschlag. Und Jesus sagt, und Mord und Totschlag fängt nicht erst an, wenn man zuschlägt, sondern es fängt bereits im Herzen an. Manche, es gibt ja manche, die freuen sich gar nicht auf Weihnachten, weil sie dann ihre Familie treffen. Also die erweiterte Familie. Die sogenannte bucklige Familie mit Anhang irgendwie. also wo, wo, man, wo man erwartet dass es Streit gibt, warum sind wir Menschen so, weil wir vom Teufel verführt worden sind und eine geistliche Krankheit in uns tragen, die sich Sünde nennt und seitdem hat der Teufel hier ein erhebliches Maß äh, an Herrschaft ich vergleiche das immer so, es gibt ja so ein Lied, das wir den Kindern beibringen, er hat die ganze Welt in seiner Hand er hat die, das stimmt auch er hat, Gott hat die Welt in seiner Hand wie ein Apfel, aber in dem Apfel ist der Wurm drin. Ja? Deswegen, das ist manchmal so ein Spannungsfeld. Hier hat auf jeden Fall der Teufel ein erhebliches Machtgefüge eingerichtet. Und Menschen ohne das Evangelium, Völker ohne das Evangelium haben Probleme, die wir bereits hinter uns haben, die wir das Evangelium irgendwann mal bekommen haben durch Missionare. Ich lese euch jetzt mal was vor, was ein, die Deutsche Missionsgesellschaft mal auf ihrer Homepage ähm, veröffentlicht hat, wie es Menschen auf der Welt gehen kann, die nichts von Jesus Christus wissen und die gefangen sind in Mächten, äh, Aberglaube, allen möglichen Dingen. Zum Beispiel... Stirbt bei den Palawanus auf den Philippinen jemand im Haus, verlässt die Familie fluchtartig ihr Zuhause und zieht an einen anderen Ort. Sie fürchten, der Geist des Verstorbenen würde in diesem Haus weitere Angehörige umbringen. Stell mal vor, bei dir stirbt jemand und du musst raus, weil das dein Glaube ist. Palawanus haben panische Angst vor dem Bellbelan einem Werwolfgeist, der auch die Form eines Huhns, eines Hundes, eines Wasserbüffels, eines Vogels oder einer Katze annimmt und Menschen frisst. Darum arbeiten und gehen die Palawanus nur in Gruppen. Windet sich eine Schlange ein Ho Hauspfosten hoch, wird auch das als Gegenwart eines bösen Geistes gewertet und die Familie zieht schleunigst weg. Ursache für alle Krankheiten sei die Beleidigung eines Erdgeistes. Bekommt ein Kind Masern, zieht die Familie fluchtartig zu Verwandten, was die Krankheit natürlich weiter verbreitet. Jetzt gehen wir von denen mal weg. Das ist ja nur einfach mal ein Ausschnitt, was es alles an Sachen gibt in der Welt. Heute noch. Im Gucci-Stamm in Äthiopien durfte früher ein junger Mann nur heiraten, wenn er einen Mann aus einem anderen Stamm erschlagen hatte. kam bei einem Baby der Bokus in Benin, also in Afrika, die oberen Schneidezähne zuerst aus dem Kiefer, wurde es als dämonisch besessen angesehen. Es nagt am Leben der Mutter und versucht, die Familie zu töten, lehrte ihre Tradition. Das Kind müsse getötet werden, glaubten sie. Wird eine Frau der Madiha-Indianer in Brasilien schwanger, gilt das erst als Anfang der Zeugung. Bis zur Entbindung soll sie mit möglichst vielen verschiedenen Männern schlafen, da bei jedem Geschlechtsakt ein Körperteil am heranwachsenden Fötus erschaffen wird. Viele werden somit Geschlechtskrankheiten infiziert. In arabischen und afrikanischen Kulturen werden noch immer Millionen Mädchen beschnitten. So fordert ist ihre Kultur und auf schreckliche Weise werden sie verstümmelt. Wir können jetzt noch anfangen, die Menschenopfer der Azteken und der Germanen und so weiter Christliche Mission hat ja in unseren Breitengraden, besonders in Medien, einen ganz schlechten Ruf. Aber als Pastor habe ich mich natürlich auch mit Kirchengeschichte beschäftigt. Und natürlich sind da viele Sachen nicht nur schlecht gelaufen, sondern das war schlecht. Aber der weit überwiegende Teil der christlichen Mission hat so viel Gutes in die Welt gebracht. Nämlich das Evangelium, dass Menschen frei geworden sind von solchen schrecklichen Glaubensansichten und Riten und Gebräuchen. Wo wäre die Welt ohne christliche Mission? Christen waren es, die Krankenhäuser gebaut haben, Waisenhäuser gebaut haben. Was viele nicht wissen, zum Beispiel diese großen Universitäten in den USA, Harvard und Yale und so weiter, na, diese Elite-Universitäten, die wurden gegründet, damit dort Evangelik evangelikale Pastoren ausgebildet werden. Das sind... Christliche Städten, wo Leute das geglaubt haben, was wir heute noch glauben und wo heute das Gegenteil von dem gelehrt wird, was wir heute glauben. Ja? ja, Also so viele Sachen hat christliche Mission in die Welt gebracht und vor allem hat sie Menschen Hoffnung gebracht, dass es nach dem Tod nicht vorbei sein muss, dass du nicht gequält wirst oder nicht mehr auf die Welt oder wie auch immer, sondern dass du in den Himmel kommst, dass du Gott kennenlernen kannst. Diese Hoffnung hat die christliche Mission gebracht. Also die Welt braucht Mission und Gott hat immer wieder Missionare geschickt. Zum Beispiel den Apostel Paulus. Wir haben gehört, die Völker kennen ihn nicht und deswegen hat Gott zu ihm gesagt in Apostelgeschichte 26, 17 bis 18. Und ich werde dich sowohl vor dem eigenen Volk als auch vor anderen Völkern beschützen, zu denen ich dich senden werde. Ihnen sollen die Augen geöffnet werden, damit sie sich vom Dunkel zum Licht und aus der Macht des Satans zu Gott bekehren. Das mit dem Schwarz-Weiß habe ich übrigens gemacht, damit eure Augen trainiert werden. Dann werden sie Vergebung für ihre Sünden und einen Platz im Volk Gottes empfangen. Alle, die durch den Glauben an mich ausgesondert sind. Was für eine krasse Aussage von der Macht Satans hin zu Gott. So, sagt die Bibel, leben die Völker in Finsternis, dort, wo nicht das Evangelium kommt, wo nicht die Botschaft von Jesus kommt, seine Hoffnung, seine Befreiung, seine Heilung, ja, all diese Dinge. Und nochmal, wir leben deswegen heute unter anderem anders und so gut, weil der Apostel Paulus sich damals auf den Weg gemacht hat und der Heilige Geist ihn zuerst nach Europa geschickt hat. Er wollte unbedingt nach Asien, na der gesagt hat, nein, es geht erst nach Europa. Und deswegen nennen wir uns heute christliches Abendland. <lacht> er hat das damals gemacht, ein paar Jahrzehnte nach dem Tod von Jesus. Und im 8. Jahrhundert hat zum Beispiel Bonifatius seinen Platz eingenommen, hat diesen Ruf angenommen und hat die Welt der Germanen, ja, wir sind ja Germans, ja, so verändert... Ja, früher haben die, äh, die, die haben Menschenopfer gebracht, die kann diese ganzen Moorleichen und was es da alles gibt und so. Ja? Also ähm, so viel Gutes und an Veränderungen und ja, das, was wir heute als Zivilisation bezeichnen, ist durch das Evangelium, durch Missionare auch zu uns gebracht worden. Und ich denke, es ist wichtig, einfach jetzt noch mal sich darüber Gedanken zu machen Du kannst heute mit Jesus leben weil sich irgendwo an, jemand anders aus einem anderen Land mal aufgemacht hat, hier in unsere Breiten gerade zu kommen, das Evangelium zu verbreiten und es ist bis zu dir gekommen. Vielleicht bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und für dich war das alles immer selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich und es ist für sieben Milliarden, auf der Me Menschen, Milliarden Menschen auf der Welt nicht äh, selbstverständlich. Deswegen denke ich, Einfach aus Dankbarkeit sollten wir uns immer wieder Gedanken machen, wie, wo kann ich meinen Platz auch in der Weltmission einnehmen? Und jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, aber ich bin kein Missionar. Ja, wenn man Mission wirklich nur als kulturübergreifend äh, begreift. Ansonsten hatten wir letzte Woche gehört, doch, du bist auch Erntehelfer, in gewisser Weise bist du auch ein Gesandter hier in deinem Umfeld. Aber wenn du nicht von Gott den Ruf hast, selbst ins Ausland oder hier in Deutschland kulturübergreifend missionarisch tätig zu werden, äh, dann kannst du trotzdem jemanden unterstützen, der das macht. Ja? Hier bin ich, Herr, sende meinen Bruder. Das Original lautet ja, hier bin ich, Herr, sende mich. Aber so kann man das dann umwandeln. Herr, sende meinen Bruder oder meine Schwester. Und die Bibel spricht auch davon, in Römer 10, Vers 15, da heißt es, wie aber sollen sie predigen, also die Missionare, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen, also diese Missionare. Und ich weiß noch genau, wie darüber mal jemand gepredigt hat und er sagte, das Stichwort ist hier für euch als Kirche, als Gemeinde, sie müssen gesandt werden. Und von wem werden sie gesandt? Von einer Ortsgemeinde. Natürlich gerne mit Hilfe einer Missionsgesellschaft, die sich um die rechtlichen Dinge kümmert, die organisiert ist, die in dem Land vielleicht schon tätig ist, wie auch immer. Aber die Sendung muss eigentlich durch eine Ortsgemeinde erfolgen. Es muss also Leute geben, die hingehen und predigen und Waisenhäuser bauen, wie auch immer. Aber es muss auch diejenigen geben, die sie senden und darin unterstützen. Und das sollte die Kirchengemeinde vor Ort sein. Und damit bist auch du gemeint. Und ich weiß noch genau, mein Schlüsselerlebnis war, als ich 1999 mit einer Gruppe, damals aus dem Christuszentrum Braunschweig, sind wir in die Türkei gereist. Da war ein Erdbeben gewesen und wir haben da ein Schulgebäude ähm, errichtet. Und mein Freund Michael hat dort den Ruf empfangen, du gehst jetzt dauerhaft in die Türkei. Und er ist dann im Jahre 2000 mit zwei kleinen Kindern, ohne Türkischkenntnisse, mit einem riesigen Container, mit all seinem Hab und Gut, darüber gefahren. Also im Jahre 2000, jetzt 22 Jahre her, kann heute fließend ähm, äh, Türkisch sprechen. Zwei weitere Kinder sind geboren worden, die dort in der Türkei geboren sind, die sich quasi auch als Türken äh, verstehen. Und er hat dort Hoch und Tiefs erlebt, hat Alpha-Kurse gemacht, hat dann Gemeinde gegründet, hat dann Flüchtlinge aufgenommen. Und heute leitet er als Gesamtleiter eine Gemeinde, die aus drei Gemeinden besteht, nämlich Türken, Iraner und Iraker. Und wir sind da ja auch öfters schon gewesen. Das ist eine ganz gewaltige Arbeit, die da entstanden ist. Und 1999, als wir das allererste Mal da waren, da habe ich zu Gott gebetet. Ich selbst möchte nicht in die Mission. <lacht> also ich bin jetzt noch nicht mal scharf darauf, in Urlaub ins Ausland zu fahren. Ja? Also es ist irgendwie... Ja. Ich möchte einfach nur noch einmal in Washington gewesen sein, dann war es das schon. Einmal vorm Weißen Haus da stehen. So ja. Ansonsten ist das überhaupt nicht mein Ding. Fremde Kulturen und das gut. Döner mag ich auch und so, aber... Ne, das Also... Ja, ich bin schon sehr heimisch hier, so. Und ich habe aber gesagt, ich möchte Michael in seiner Mission unterstützen. Und dann habe ich ihn da immer aus Braunschweig, so war ich der Zuständige, der, der für ihn da sozusagen zuständig war und den Kontakt gehalten hat. Und umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, als ich dann selbst Pastor einer Gemeinde wurde und das reinbringen konnte und fragen konnte, würdet ihr es klasse finden, wenn wir Michael unterstützen? Und da hat da habt ihr ja gesagt. Und das machen wir jetzt auch schon seit 14 Jahren und unterstützen sie finanziell und sind auch jährlich darüber geflogen. Aber was ich einfach nur sagen will, ist, du musst nicht selbst rausgehen, aber du kannst unterstützen. Und das kann man sehr gut auch äh, auf andere Dinge machen. Da komme ich gleich noch zu. Ähm, deswegen aber auch meine Frage oder Ankündigung. Wir haben geplant, dass wir nächstes Jahr ähm, wieder in die Türkei fliegen werden. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Herbst ist da das Wahrscheinlichste, was am besten passt. Und wenn du daran Interesse hast, da mal mit hinzufliegen, das ist immer eine Woche lang, dann melde dich gerne bei mir. Wir machen da immer dann Gottesdienste, meistens Heilungsgottesdienste. Wir arbeiten auch praktisch. Wir lernen die Kultur da ein bisschen kennen, können dort beten für Michael und seine Familie und die Mitarbeiter. Und alle, die mit waren, fanden es immer super. Jetzt ist auch da durch Corona ein bisschen was weggegangen, sag ich mal. Aber wir wollen da auch wieder, sag ich mal, neu angreifen. Und jetzt ist ja die Frage, warum ist Michael eigentlich in der Türkei? Ja, weil Gott es so entschieden hat, ja, das stimmt natürlich. Aber was wir damals auch gesagt haben, wir möchten eigentlich nur Missionare unterstützen, die im sogenannten 1040-Fenster arbeiten. Was ist das? Dazu sehen wir das nächste Bild. Das 1040-Fenster findet ihr dort. Das trägt seinen Titel deswegen, weil das der zehnte und der 40. nördliche Breitengrad ist. Und in diesem Fenster sieht es so aus. In diesem Bereich gibt es nach Schätzung circa 1,6 Milliarden Menschen. Vielleicht sogar zwei jetzt schon. Zwei Milliarden Menschen. Und jetzt kommt's: die noch nie die christliche Botschaft gehört haben. Über 90 Prozent aller unerreichten Volksgruppen leben dort, also die noch nie das Evangelium gehört haben. Fast 80 Prozent der Ärmsten der Armen, auch das, da leben die meisten Analphabeten, und der Hauptteil aller Muslime, Hindus und Buddhisten, leben hier. Offene missionarische Tätigkeit ist überhaupt nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, da viele Länder in dieser Region islamisch oder totalitär geführt werden. Und wir haben damals gesagt, also auch aus dem Umfeld, wo ich damals kam, es ist am effektivsten, wenn man Missionen unterstützt, die sich dort abspielt. Weil in den anderen Ländern gibt es schon sehr viele Missionare und da, da ist schon sehr viel gelaufen, auch im Laufe der letzten Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. Aber hier ist noch der größte Teil der Arbeit zu tun. Und genau da passt die Türkei eben auch noch mit rein. Und deswegen habe ich immer gesagt, das ist super. Du hast Flachbildschirme und super Essen. Und gleichzeitig hast du Menschen, die noch nicht von Jesus gehört haben. Und deswegen ist die Frage, wie kannst du, wie kann ich die Mission unterstützen? Wie können wir helfen, die Welt zu verändern? Weil wir haben ja jetzt gemerkt, gelernt, durch das Evangelium ist es möglich, die Welt zu verändern indem man so zu einem Einsatz mitkommt, indem man betet für einen Missionar, indem man finanziell unterstützt. Deswegen möchte ich da auch neu zu einladen, dass dort, wo ihr zum Beispiel Michael und seine Familie kennt, dass ihr in der Kleingruppe immer wieder auch für ihn und seine Arbeit erbetet, weil die Arbeit von Michael ist mittlerweile zu einem apostolischen Dienst geworden. Er betreut Gemeinden nicht nur in der Türkei, sondern auch im Nordirak. Er veranstaltet Konferenzen, wo Christen aus Aserbaidschan, aus vielen Ländern, Tadschikistan und so weiter da im, im Umfeld kommen und die dann wieder rausgeschickt werden. Ähm, er kennt so viele Iraner, ja, alles was da jetzt geschieht, so viele Jahre wurde gebetet für den Iran auch. Also, Michael hat mittlerweile einen Dienst, der über diese eine Gemeinde, die er gegründet hat, weit hinausgeht. Es geht darum, die ganze Türkei zu erreichen und darüber hinaus, ähm, äh, sogar da, äh, über die Türkei, über die Grenzen hinaus, einfach tätig zu werden. Das heißt, wenn du dort mitbetest, mit unterstützt äh, und auch finanziell unterstützt, nicht nur ihn jetzt. Er ist versorgt, ich habe ihn da extra nochmal gefragt, ihr wisst ja, die haben ja eine Wahnsinnsinflation dort, aber da er ja in Euro und in Dollar. Äh, bezahlt wird, wird das dadurch aufgefangen, aber die Türken, die dort leben, das ist ja, ich stimme mal vor, was in Deutschland los wäre bei so einer Art von Inflation, ja. und die haben ja auch türkische Mitarbeiter und auch die können unterstützt werden, das heißt, du kannst dort auch finanziell dich einbringen. Und ich habe deswegen, habe ich eigentlich Jutta, wo ist sie? Ah, die ist nicht mehr da. Ich hoffe, wir haben da hinten eine Liste ausgelegt, wo man sich eintragen ist Licht aus, sehr gut, wo man sich eintragen kann, äh, wenn du den einfach nur den Freundesbrief von Michael Vollner bekommen möchtest. Und ich sag dir, es lohnt sich, den zu lesen. Das ist von Menschen, die getauft werden und äh, sich bekehren, bis hin, dass Michael ab und zu mal auch, immer, oder nicht ab und zu, aber er ist schon im, inhaftiert worden und alles. Ähm, also das ist wirklich spannend zu lesen, was er dort alles erlebt und wenn du daran Anteil haben möchtest, trag, gib einfach, trag einfach deine E-Mail-Adresse da ein und dann werde ich das weitergeben, sodass du äh, auch Nachrichten von ihm bekommst und wenn dich das dann anspricht, kann es ja sein, dass du sogar sagst, da ist ein finanzielles Anliegen, die unterstützen dort in der Türkei ja auch Flüchtlinge, ja, also auch da kann man unterstützen oder eben einen seiner Mitarbeiter finanziell mit äh, versorgen. dann bekommst du davon zu wissen, und kannst selbst vor Gott entscheiden, ob du dich da engagieren möchtest. Genau. Und dann gibt es noch was, was man tun kann, als kleine Denksportaufgabe für uns alle. Schon vor 20 Jahren habe ich den Satz gehört, wo jemand sagte, wenn wir nicht zu den Völkern gehen, was dann? Kommen die Völker zu uns. Also, wir als Christen sehen das auch immer alles noch ein bisschen anders. Ja? Deswegen. Und deswegen ist Flüchtlingsarbeit auch die Möglichkeit, die Welt zu verändern. Ja? Das hat jetzt ja wieder ein bisschen nachgelassen. Wir hatten hier ja auch mal Flüchtlinge und so. Aber wenn du selbst Kontakte hast, ja, dann guck doch, frag doch Gott ob du da dich engagieren kannst. Michael ist damals in die Missionsarbeit gekommen, weil dort in Erlangen, wo er früher gelebt hat, ist er immer an einem Asylbewerberheim vorbeigefahren und dann hat Gott zu ihm gesprochen, er soll da mal reingehen. Und dann ist er mit anderen Christen reingegangen und das war sein Einstieg in Mission. Und Michael war ein ganz normaler Typ, der war Banker und er wollte Karriere machen und sonst was. Und dann kam Jesus in sein Leben und heute lebt er in der Türkei. Ja, und das ist... Mission, damit komme ich jetzt zum Schluss, ist deswegen wahrhaftig weltverändernd, denn Jesus sagt in Matthäus 24, 14 folgendes. Das müsste die nächste Folie sein. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Dann wird das Ende kommen. Und das ist... Jetzt keine Marotte oder so, es gibt so, so Missionsfreaks oder so, sondern das ist heilsentscheidend für viele Menschen. Und da möchte ich jetzt zum Abschluss etwas vorlesen, was ich neulich in einem Buch gelesen habe, von dem Gründer der Missionsgesellschaft, mit der Michael ausgesandt ist, nämlich mit Frontiers von Greg Livingston. Und der sagt Folgendes. Er, hatte mal, er sagt, er hat in seinem Leben nur zwei Träume gehabt nachts, wo er sagt, da ist er sich sicher, dass Gott zu ihm geredet hat. Und der eine ging so. Zwei Muslime starben. Sie waren anständige Männer gewesen, gute Familienväter. Sie hatten ihre Frauen nicht geschlagen. Sie hatten hart gearbeitet, um ihre Kinder zur Schule schicken zu können. Sie bemühten sich treu, ihre Gebete zu verrichten, auch wenn es wegen ihrer vielen Arbeiten nicht immer gelang, die fünf Gebete pro Tag einzuhalten. Plötzlich waren sie in der Dunkelheit. Sie schrien nicht, aber sie waren völlig schockiert. Es war der Augenblick der Wahrheit. Sie merkten, dass ihr Glaube nicht der Weg und die Wahrheit war, nicht die Tür zum Paradies. Sie waren betrogen worden, sie waren fassungslos, brachten kein Wort mehr heraus. Schließlich fand einer von ihnen seine Sprache wieder und flüsterte dem anderen zu, Hattest du, hattest du je einen christlichen Freund? Der andere Mann dachte angestrengt nach und antwortete dann traurig, nein, nein, niemals. Und du? Der erste Mann sah voller Todesangst hinunter in die Dunkelheit, knirschte mit den Zähnen und schwieg für eine gefühlte Minute, bevor er zurückgab, nein, ich auch nicht. Und jemand wie Michael ist so ein Freund für Menschen von anderen Religionen. Und du kennst vielleicht auch andere Missionare. Und lass uns einfach neu darüber nachdenken, welchen Platz ich, du, wir einnehmen können, in Gottes großem Auftrag, die Welt zu erreichen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und ich möchte gerne jetzt für euch, für uns, für mich beten, dass Gott einfach zu uns reden kann. Denn eins ist klar, wenn jeder von uns Gebete spricht, finanziell sich engagiert, ermutigt durch E-Mails, vielleicht sogar rüberfliegt oder hier in Deutschland ähm, Kontakte bekommt zu Menschen, die einen anderen Glauben haben, dann ist das wahrlich äh, weltverändernd. Und ich lade euch ein, aufzustehen und dann möchte ich gerne für euch beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir jetzt erstmal dafür, dass wir in einem christlichen Abendland leben dürfen dass du deine Diener losgeschickt hast und sie Ja gesagt haben, uns hier zu erreichen. Danke, Herr, dass wir in diesem Land leben dürfen, mit Religionsfreiheit, dass irgendjemand uns von Jesus erzählt hat. Und Wir wollen auf dieses große Erbe schauen, dass hier Missionare aktiv waren, die das Evangelium von Jesus gebracht haben. Dafür sagen wir dir Danke, Herr. Und wir wollen aus dieser Dankbarkeit heraus und aus diesem Mitleid heraus für Menschen, die dich nicht kennen, einfach neu diese Frage stellen, Gott, wo möchtest du mich haben, dass ich diese Welt mitverändere? Wo möchtest du mein Gebet? Wo möchtest du meine Finanzen? Wo möchtest du meine Anteilnahme? Danke dir, Herr, dass wir etwas für die Ewigkeit tun können, wenn wir uns hier engagieren. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, wo er oder sie ihren Platz einnehmen kann. Komm du mit diesen ganz neuen Gedanken, wo wir gesagt haben, das ist nichts für mich, das passt nicht, das interessiert mich nicht. Berühre du unsere Herzen jetzt ganz neu, Herr. hier bete ich, dass es zuerst beginnt mit diesem Mitleid, nicht mit irgendeiner Form von Zwang, jetzt muss ich da auch noch rein und mich engagieren, sondern weil wir es wirklich wollen, weil du unser Herzen berührt hast, Herr. Und wir beten für diese Arbeit in der Türkei, wir beten für Michael, seine Familie, Dein Schutz, aber vor allen Dingen um immer wieder neue Kraft, neue Inspiration und vor allen Dingen auch Dinge zu erleben mit dir, wo sich, wo sich einfach zeigt, es lohnt sich. Menschen kommen zum Glauben, sie werden getauft, sie wachsen in der Jüngerschaft, sie fangen an, sich zu engagieren. Ich bete, dass du Michael und seiner Familie da ganz viel Frucht schenkst und sie sehr sehen lässt und dass auch alle seine Wünsche in Erfüllung gehen, dass er... Ja, wirklich merkt, ich habe alles gegeben für meinen Gott und Gott hat mir alles gegeben, was ich gebraucht habe. Danke Gott, Herr, dass du alles im Blick hast und niemanden von uns überforderst, sondern uns einfach in einer positiven Weise herausforderst, dir zu dienen in dieser Welt. Komm Herr Geist, und berühre du unsere Herzen, verändere unsere Herzen, dass wir neu die ganze Welt ins Blickfeld bekommen, Herr. Danke dafür. Amen. Wir wollen jetzt Gott einfach noch mal preisen, ganz neu uns da freuen darüber, dass wir gerettet sein dürfen und in diesem Land leben dürfen, wo wir unseren Glauben frei leben können.